0: Bonjour à tous et bienvenue sur RCFM CFM pour votre chronique d'Amarine là en compagnie de Jean-Louis Achard. Bonjour. Bonjour. Gros plan aujourd'hui, Jean-Louis, sur ces personnages extraordinaires qui ont fait l'histoire de la Méditerranée en des temps bien précis et notamment un fameux Hannibal.
1: Oui, effectivement, on ne peut absolument pas aborder cette période de l'histoire entre le deuxième siècle et le 1er siècle avant Jésus-Christ sans parler des grands personnages qui y vécurent et qui la marquèrent. Il est donc un peu juste d'ouvrir une parenthèse, notamment sur un personnage dont on a nommé le nom dans notre précédente chronique, c'est le célèbre Hannibal. Alors il est célèbre parce qu'il a traversé les Alpes d'éléphants au cours de ses campagnes et il faut dire qu'à juste titre les historiens sont admiratifs de son génie tactique car c'était effectivement un, un général carthaginois Alors Hannibal Barca de son vrai nom, qu'on peut d'ailleurs traduire comme celui qui a la faveur des dieux, ça c'est pour Hannibal, la faveur de Baal, le dieu que vénérait Hannibal, et celui qui sème la foudre puisque Barca, c'est la foudre, a été on peut le dire, le père de la stratégie militaire moderne. Il est encore reconnu à ce titre aujourd'hui. Il a grandi durant une grande période de tension dans le bassin méditerranéen, alors que Rome est en train d'imposer sa puissance sur la Méditerranée occidentale. Après la prise de la Sicile et de la Sardaigne qui sont la conséquence de la première guerre punique, les Romains envoient des troupes en Illyrie et poursuivent la colonisation de l'Italie du Nord. Donc Hannibal, il a été élevé selon une tradition latine, mais dans la haine de Rome et il est selon ses ennemis à l'origine de la deuxième guerre punique que les anciens appelaient d'ailleurs les guerres d'Hannibal. On peut
0: parler là d'un guerrier redoutable à sauf et de conquête Jean-Louis
1: ah oui, c'était un, un guerrier plus que redoutable, c'était un grand général d'armée et lorsqu'il a décidé de porter le conflit en Italie, il s'est appuyé sur la péninsule ibérique euh, et sur sa capitale cartagène, qui lui fournit des hommes de la nourriture, de l'or il a rassemblé une armée de plus de 90 000 fantassins avec 12 000 cavaliers 37 éléphants, mais en face de lui il avait quand même un empire très conséquent, puisque de leur côté les romains avaient trois points forts en fait, ils contrôlaient la mer, ils disposaient d'une armée très performante et surtout, ils bénéficiaient d'une une extraordinaire démographie pour l'époque. Imaginez qu'ils pouvaient mobiliser plus de 500 000 fantassins et 50 000 cavaliers. Alors quand on sait qu'une bataille comme celle qui se déroulait à l'époque en race campagne requérait en général quelques 50 000 soldats de chaque côté, on imagine que les Romains pouvaient perdre successivement 10 batailles avant d'avoir besoin de reconstituer leurs troupes. C'est vous dire à quel point ils étaient puissants. Donc Hannibal est parti de Carthagène vers le nord en se tenant à l'écart de la côte, car il avait peur de la marine romaine, qui l' pris sur ses flancs. Et le long de sa marche, il a successivement laissé des petites garnisons qui lui assuraient la sécurité de ses communications. Il a conduit, bien sûr, cette célèbre expédition, au cours de laquelle il a traversé la Gaule, il a franchi le Rhône, il a escaladé les Alpes. Et à ce moment-là, il a commencé son déploiement en Italie. Et en fait, euh, les Deuxièmes Guerres Puniques, donc la campagne militaire d'Hannibal, se divise en deux grandes périodes. La première période, c'est la période des grandes guerres. Et la seconde, celle de, d'une sorte de contre-guérilla. Euh, lorsqu'il est arrivé à Turin, Hannibal n'avait plus que 20 000 fantassins et 6 000 cavaliers appuyés par ses éléphants et il espérait que les Gaulois et les Italiens, territoires qui traversait successivement, le rejoindraient mais on verra dans notre prochaine chronique que les choses ont pas forcément évolué dans le sens qu'il désirait.